0: de casos em Maceió e Arapiraca a tendência de aumento de casos do novo coronavírus segundo, repito, o novo relatório do Observatório Alagoano de Políticas Públicas para o Enfrentamento da Covid-19 se o número de óbitos não cresce, que bom que não cresce mas tá ali, está ali, estagnado. 3, 4, 3, 4, 3, 4 não cresce, tudo bem Seis semanas que não cresce mas o ideal é zerar e temos de zerar. Vamos entender, e é importante que a gente entenda. Os profissionais da área de saúde aprenderam dignamente e com muito trabalho e a custo de muitas vidas lidar com essa doença. Mas também eles não são donos da imortalidade. Não sabem o caminho da imortalidade. E as pessoas continuam morrendo. Vamos lá, quando eu falo que pessoas da classe média estão pegando Covid, você pega só na prefeitura de Maceió. E claro, esses casos estão relacionados com a campanha. Está o prefeito, Rui Palmeira, o vice, Marcelo Palmeira, o candidato a vice de Alfredo Gaspar, Tássio Melo, também com Covid. Eu conversei, inclusive, com um assessor do prefeito, Rui Palmeira, um personagem conhecido, Alexandre França, né Mata, França, sobre eh, a Covid, ele estava internado no hospital sábado, está se recuperando bem. Tomara que se recupere muito rapidamente. É uma pessoa muito interessante, simpática, agradável. Mas, enfim, o que acontece é que as pessoas que estão envolvidas diretamente na campanha estão pegando Covid. O Alfredo Gaspar já teve. Tudo bem, agora é o vice. Tássio Melo. E aí? Por conta disso, o governador disse, vamos todo mundo aqui, porque é bacana. Ele tinha que dar o bom exemplo e dizer não. Eu não vou, eu não sei que papel está tendo Alexandre Aires, secretário de Saúde, que teve um desempenho excelente durante a, a, o pico né, da Covid-19. Inegavelmente, gente, inegavelmente, agora não pode ser vítima, como eu disse, do sucesso, do próprio sucesso. Acho que temos aí mais cinco, seis dias de campanha. Eu estou torcendo para que acabe essa campanha. E não é, gente, por conta de. Sabe? Hipocrisia, todo mundo está indo para a rua, todo mundo está indo para a rua. Quase todo mundo. Eu não estou indo. Tudo bem. Objetivamente, até um, um comentário de uma de uma, não sei se jovem, eh, enfim, madura, seja o que for, no blog, diz, ah, você está todo dia na, na, no Murilópolis sem máscara. Isso é mentira, isso é uma coisa tão estúpida. que Você fica indignado, porque você sabe que a pessoa está dizendo mentira e ela sabe que está dizendo mentira. Mas veja. Para defender uma situação estúpida, cria uma mentira. Claro, o, era um comentário do blog, eu não liberei, absurdo. Fake news eu não vou liberar, são várias, contra várias pessoas, não faço. Agora, o fato concreto e é objetivo. Tem muita gente que está indo para a rua, para bar barra, restaurante, é, shopping center, não usa máscara, inclusive andando ali no Burilópolis sem máscara. Tenho visto, sim, muita gente. E na orla também é a mesma coisa. As pessoas acham que são imunes, não são. E mesmo aqueles que tiveram Covid podem, de alguma forma, transmitir Covid-19. Já aconteceu, né? Caso, você passa três meses depois e ainda está transmitindo. É lamentável. Agora, acho mais lamentável ainda o fato de que nós tenhamos um governo do Estado que teve um comportamento tão bom, criando as condições para atendimento da população, mais carente, e isso é louvável, se perca por causa de 15 dias de uma campanha eleitoral. Lamentável. É um comportamento infantilizado, é. Mas quem vive em rede social, né? Esse besterol de rede social, achando que o mundo, enfim, se resolve ali, evidentemente comete essas bobagens também. Um dado, viu, gente? Em Goiânia, o candidato líder, né, que terminou o primeiro turno em primeiro lugar, Maguito Vilela, ex-governador, está internado, entubado. Não sabe nem do resultado do primeiro turno ainda, né que ele está concorrendo no próximo domingo. Enfim, e é o tema da campanha em Goiânia. Vejam que coisa triste. Ele já perdeu duas irmãs para a Covid-19. Divulgado é, o resultado do IBOP hoje da primeira pesquisa de segundo turno. Eu acho que de alguma forma é, vai cotejar o que vai ser a campanha nos últimos dias. Ou chute abaixo da linha de cintura, que eu acho que lamentavelmente, é, lamentavelmente, inevitável, ou então, civilidade. <risos> eu sei, Fábio, mas tem que colocar como opções, não é não? Eu não preciso colocar como opções? Claro, não tem ilusão, mas enfim. A possibilidade não existe? Eu sei, eu sei que não existe, mas... Tudo bem, Fábio, deixe pelo menos eu sugerir. Pode ser? Vamos em frente. Mas ainda temos uma pesquisa do Pará da Pesquisa, dia 26, né? E a eleição fica cada vez mais plebiscitária, né, gente? À medida que há uma superexposição do, do governador na campanha, é, enfim, em apoio ao Alfredo Gaspar, que poderia, imagino eu, fazer uma, uma, uma boa campanha, independentemente de qualquer coisa, mas é, essa superexposição do governador torna. A eleição plebiscitária. Obviamente, se ele tem um nível de aprovação maior do que des desaprovação, pode ajudar e muito o seu candidato. Se não, as urnas vão dizer, né? No próximo domingo, inevitavelmente. Virou, de fato, né? Contra e a favor. Isso é inegável e é só o que se ouve. Das pessoas que argumentam sobre votação aqui ou ali, argumentam ou pela aprovação do governo Renan Filho ou pela desaprovação. Qual vai ser o percentual de cada um? A gente não sabe, né? E a saída, voltando agora para a prefeitura especificamente, lembrando que o prefeito está com Covid, né? E o vice-prefeito também, e o Tássio Melo também, que é o candidato do Rui Palmeira da chapa de Alfredo Gaspar, todos estão com Covid, né? É, a saída de Antônio Moura, da SMTT, absolutamente natural. Parte do jogo político. O Abraão Moura, né? Que é a cabeça pensante política né? da família Moura, se afastou do governo Renan Filho, ele foi peça, perdão, também, né? Porque ele era muito ligado, né? Ele tinha ligação com os dois, né? Fazia, inclusive, a ponte ali, eh, mesmo no auge do embate entre os dois, né? Renan e Rui, ele era uma ponte ali que mediava os conflitos, para que não, não chegasse ao paroxismo. Mas ele rompeu com Rui Palmeira, bateu de frente, inclusive, com Tássio Melo, e agora se afastou de vez, né? Tem a influência no eleitorado de Maceió ele é prefeito né de Paripueira perdeu a eleição também lá na barra de, 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 de Santo Antônio né mas agora é isso mesmo a nova articulação política novas alianças uh, Rui Palmeira agora é com Renan Filho né e ele Abraão Moura com a família Moura, de forma geral, com o JHC. O fato concreto é que essas questões são absolutamente naturais. No meio político, como o Fábio diz, repete e repete. Nesse meio, ninguém é amigo de ninguém. Você tem amigos de infância, né, Fábio? Amigos de infância. Como é que um cara de 60 anos tem um amigo de infância de 40? É possível, sim, na atividade política. É possível. É só nesse território em que essas amizades de infância. Porque se reconhecem. Tem o um caso, né? Do, do Arthur Lira com o Bolsonaro. Lembra, falamos aqui, né? O Bolsonaro disse: Ó, oh, Arthur, opa, eu tô com o seu oião, o oião, né? O oião. Que é a chimbra, aquela chimbra grande que sai. É, é que você usa, né? O jogador usa para, enfim, ir ganhando, né? Dos adversários. E aconteceu com eles, acontece aqui também. Rui Renan Filho, né? que aliás tem uma idade aproximada e se redescobriram também né? como amigos de infância. Tudo absolutamente normal. O que eu considero, e aí é só a minha opinião, é o que eu tenho visto acompanhado, é, é ridículo. É o ridículo de, de rede social com alguns personagens. Eu recebo uns vídeos engraçados de campanha, meu Deus, como esse, memes, né? Puxa vida, como essas pessoas se expõem ao ridículo? Eu fico imaginando, essas pessoas têm, têm família, têm filhos, né? têm esposa, têm mãe, enfim. E aí, como é que fica? Acham que isso tudo é normal. Como me disse uma vez um personagem: né? em eleição só tem uma coisa feia: é perder. O resto vale tudo. Se você acha dessa forma, então vá, né? Se não, siga o Maquiavel. Se você seguia pela moral privada. Não se meta, né, com os negócios públicos. Que coisa, hein, Fábio? Você acha assim? Você acha que vale tudo? Não, né? Vale até ...indicativo da tendência do eleitorado. Indicativo, um retrato do momento. Mas, sem dúvida nenhuma, pode ser um bom retrato. A gente volta daqui a pouco. Volta com o apoio técnico sempre competente de Fábio Lécio, a voz da malícia, aquele que tudo sabe, mas infelizmente nem tudo me conta. E não me contando, eu não posso contar pra vocês. Mas gente, hoje já está disponível né, a entrevista de Marcelo Beltrão, deputado estadual do PP. Ele foi eleito pelo MDB e que agora conseguiu uma vitória importantíssima, surpreendente, pela diferença né, em Cururipe, é o futuro prefeito de Cururipe, assume em 1 de janeiro. Falamos sobre a campanha, ele tem uma frase que eu achei muito legal, ele disse, como é que era essa história, né? Do medo, que o medo, a gente sabe, é uma marca, né? Do eleitorado de Cururipe. Ele disse, eu namorei escondido com o eleitor de Cururipe. Então foi um namoro escondido para que as pessoas não vissem. Mas o fato é que o namoro foi correspondido, né? Tanto que ele venceu as eleições. Eu acho uma figura interessante o Marcelo Beltrão pela dedicação e pelo empenho que ele tem em relação à educação. Ele foi secretário municipal de educação de Cururipe, foi prefeito de Jequiá da Praia com ênfase na educação, foi secretário de educação de Marechal Deodoro e onde ele passa nessa área ele melhora muito os índices. Eu quero crer e a minha expectativa é que ele vai conseguir isso lá em Cururipe. E, evidentemente, entendo agora a possibilidade de definir melhor o orçamento, inclusive para a educação, quem sabe né? ele não apresenta um ótimo exemplo. E precisamos, sim, de bons exemplos para a educação aqui no Estado de Alagoas. Vale a pena conferir. Ele faz uma observação, observação. Né? Aquilo que dissemos agora há pouco, eh, as coisas mudam quando a população decide que quer mudar. E aí, quando a gente fala em educação e a educação aparece como quarta ou quinta exigência ou prioridade para a população, o governante ou o candidato, evidentemente, coloca nesse patamar, porque se isso não incomoda as pessoas, a população, uma educação fraca, sem um aprendizado que conduza né, ao conhecimento, melhor assim, não é? Em regra. É terrível dizer isso mas termina sendo, né? É uma crueldade, é uma perversidade, mas é o que se efetiva. E aqui gente, é o seguinte, as vacinas, né? Os resultados que vão surgindo são bons. Agora vamos ser absolutamente francos, né, paciência. No próximo ano, no segundo trimestre de 2021, a gente vai ter efetivamente uma vacinação ainda num patamar crescente, mais crescente, e isso é importante achar que pode se antecipar e que janeiro vai todo mundo vai ser vacinado, isso é bobagem, isso é uma balela. É claro que há uma pressa, todo mundo tem pressa, eu tenho, né? Eu quero ser vacinado também, todo mundo quer, mas é preciso ter paciência e entender que a ciência tem seus protocolos, seus rituais, e ainda que sejam queimadas etapas, como tem ocorrido agora, não se pode queimar há etapas a ponto de simplesmente Ignorá-las, né? Não é o caso. E como diz o Fábio Lécio, né? falando sobre o Fábio, dizendo: olha, esse comentário do Mourão né? e do Bolsonaro sobre o racismo no Brasil. O Brasil não é um país racista, é um país desigual. O Brasil é um país desigual, de fato, mas é um país racista. Basta ver que a desigualdade se dá exatamente entre os negros, principalmente entre os negros. Essa é uma característica né? do racismo esse fenômeno social e, ao mesmo tempo, estúpido né, da intolerância. E é interessante que essa posição... Eu vi, inclusive, artigos né, no final de semana nos jornais sobre o Mourão e o Bolsonaro, dizendo que eles repetiam eh, a posição da ditadura militar. Gente, isso é muito pior. Esta posição da democracia racial é simplesmente algo do século XIX. O Rio de Janeiro fundou em 1900, 1838 o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que é uma instituição importantíssima, respeitabilíssima, cujo primeiro documento produzido foi exatamente esta afirmação para o mundo de que o Brasil é uma democracia racial. <risos> claro que não é. A realidade é essa. Não dá para que a gente alimente essa, essa negação, né? do racismo no Brasil, porque isso se torna tão somente o quê? Uma hipocrisia, né? E ninguém suporta mais hipocrisia. Su suporta, Fábio? Ah, é? Ah, é? Então, tá certo. Boa tarde e até amanhã com 12 e 10 Notícias.